0: Queridas irmãs e queridos irmãos, somos brindados neste tempo do Natal com os belos textos dos Evangelhos da Infância. O Evangelho da Noite de Natal, da Sagrada Família, no domingo passado, e o Evangelho de hoje. Marco. A poesia, a poética do tempo do Natal. O um menino que nasce, que é anunciado, que é Deus conosco, que é visitado por pastores, por gente marginal, estranha, cêntrica, fora da norma, pastores na noite de Natal, os magos, hoje na Epifania. O sonho cêntrico. Uh, o anormal digamos de uma leitura ortodoxa os que deveriam de vir visitar o menino eram os sacerdotes do templo com incenso com roupas litúrgicas com cânticos e afinal a liturgia é outra vem pelo canto dos pastores vem pelo exotismo dos magos vem por campos estranhos Vem por territórios desconhecidos. Isto faz-nos pensar. E esta poesia do tempo do Natal é, digamos, a poesia, o acontecer de Deus para nós, o acontecer de Deus conosco. Fora da regra, fora da norma, fora do templo, ao luar, às estrelas, de noite. Eu gosto profundamente e, se calhar, todos os anos repito a mesma coisa e tendo paciência de me ouvir neste dia da Epifania e, se calhar, todos os outros. É, é uma história bela. E é uma história bela pelo que conta e pelo que não conta. Chegaram na altura em que Jesus nasceu chegaram a Jerusalém uns magos vintos do Oriente. Do nascer do sol não diz mais nada. E é curioso. Parecem seres que vêm do nada, do vazio, do misterioso. Aparecem exóticos imaginámos-los aparecem a fazer perguntas onde nasceu o menino e aparecem batendo à porta errada foram bater à porta de Herodes tudo parece não dar certo na história dos magos à primeira vista e tudo dá certo no fim viram a estrela no início e puseram-se a caminho e só a voltaram a ver no fim em que a estrela coincide com a casa onde está o menino e nós podemos imaginar que o texto não diz mas sugere que todo o tempo de aventura, de viagem foi feito sem a luminosidade da estrela foi feito às escuras sem a confirmação de um sinal sem a visibilidade de uma indicação mas eles foram avançaram determinados persistentes resistentes e chegaram apareceram não se conta a história dos magos não se sabe quem são depois regressaram por outro caminho porque o coração deles já estava transformado. E não se sabe também qual foi o caminho que eles tomaram para regressar a casa. É o mistério. É o enigma. Eu gosto de dizer isto. A epifania é a celebração do mistério da condição humana, do enigma das pessoas, do que a gente não sabe, do que a gente não tem de dizer, do que nós não precisamos de conhecer dos outros. E que só Deus conhece. Eles vieram fazendo uma viagem. Naquela viagem, puseram-se inteiros na procura. Eles são os seres, os seres humanos da procura, do desejo do coração. Percebendo no céu um sinal, vão à procura da confirmação desse sinal. Digamos, porque havia uma mentalidade. Quando alguém importante nascia no mundo, aparecia uma estrela no céu. E o sinal do céu significava ir à procura da pessoa. E eles foram. Foram, foram, foram. Atravessaram desertos. Imaginamos o que a história não diz. Noites estreladas e noites sem estrelas. Noites de frio e dias de calor. Podemos até imaginá-los... Uh, pachorrentos nos camelos, em caravana por vezes acelerados por vezes a ter que fazer pausa e retardar sempre em conjunto, sempre em caravana porque a travessia dos desertos faz-se melhor como a, como a travessia da vida em conjunto uns com os outros chegaram Eu gosto de dizer isto. Na epifania nós celebramos o enigma de quem procura. O desconhecido. Não sabemos os nomes deles. Nem de onde eram, nem para onde foram. E tudo cabe no coração de Deus. Tudo cabe na história do presépio. O que move a nossa vida. O que move a nossa vida é uma procura. E às vezes a procura foi balizada por um sinal, por uma evidência, por uma epifania no momento da nossa vida. E depois perdemos essa iluminação. É claro que o termo epifania não é apenas um termo litúrgico. É um termo da filosofia. Quando temos a clareza de um pensamento, nós podemos dizer tivemos uma epifania, tivemos uma iluminação. Quando se interpreta um texto e um texto é claro, nós podemos dizer que tivemos uma epifania. Aquele texto que estamos a ler clarificou-se na nossa mente. Quando um poeta, um artista, um criador, uma criadora tem uma inspiração, depois de tantos tempos em luta com a matéria e no vazio, no nada, e começa a criar, podemos dizer que essa pessoa, que esse criador, que esse poeta, que essa artista, teve uma epifania. Os momentos de epifania são raros na nossa vida, mas são as balizas que nos fazem viver. Aquele instante de beleza, de evidência, de sentido de vida, que nos vem subitamente, inesperadamente. Mas para o recebermos, quantas noites de procura, quantos dias de caminhada, quanta luta com o livro... Quanto a luta de um artista com a matéria para criar e não vem a criação, não vem a imaginação, não vem a inspiração, até que chegue uma altura em que vem a graça da epifania. A epifania são dimensões da nossa vida, experiências do nosso existir. Valorizemos esses momentos, que vou dizer com uma linguagem erudita, esses momentos epifânicos que nos fazem viver, que fazem, como os magos, atravessar o deserto e chegar e apresentarem-se diante do menino. Eles tiveram a epifania da estrela no início e só voltaram a ter a outra epifania, a outra manifestação da estrela no fim. E todo o caminho foi sem visão sem manifestação, talvez caminho árido, talvez caminho de noite, mas foi caminho. Celebramos a importância da viagem da vida por territórios desconhecidos, difíceis, fatigosos, que ninguém conta, que ninguém sabe. Só o próprio, só a própria pessoa é que sabe e só a própria pessoa pode oferecer a Deus. É o mistério e o enigma que aqui está, hoje, nos magos. São Lucas diz-nos no, no Evangelho da Infância, na boca de Zacarias, que o menino que haveria de nascer é o sol nascente para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Cristo é o Sol nascente, é o Oriente, é o astro, é a estrela que dirige os nossos passos. E, digamos, e nós até podemos imaginar a estrela, o Sol a raiar no Oriente pela manhã. É esta visualização, o sol nascente, que está expresso também poeticamente na liturgia de hoje. Cristo é o sol nascente. E como nós dizemos, o sol quando brilha, brilha. É isso. Para todos. O sol quando brilha brilha para todos. Não brilha para cristãos, não brilha apenas para católicos, não brilha para judeus, brilha para todos. E os magos são a representação folclórica, etnográfica, da humanidade inteira que é convocada para vir, para vir adorar o um menino, o rei que acaba de nascer. E o dom mais importante que os magos fazem não é o incenso, nem o ouro, nem a mirra. É o dom da própria viagem. É o dom da vida. A riqueza mais bela que eles trazem não são as coisas. É a riqueza da sua vida. É a nossa riqueza. É o nosso ouro. A experiência vivida. O ouro que ninguém nos tira. É o incenso da nossa oração, do nosso louvor, o perfume do nosso dom, da nossa vida feita adiva, É a mirra das nossas fragilidades, das nossas feridas, das experiências de morte, de luto e de perda. O ouro não é nada fora de nós. É o melhor da nossa vida. O incenso não é uma coisa que nós pomos no fogo apenas. É o fogo a arder em nós. O fogo da oração. A mirra que se coloca, ou que se colocava eh, nos túmulos, nos ritos funerários, é o símbolo da nossa finitude. É a oferta da nossa fragilidade. Os magos oferecem-se por inteiro. E aqui estamos nós, também para nos oferecermos. Uh, no presépio, eu tenho falado ultimamente dos animais do presépio, faltam os camelos. De onde é que vêm os camelos? O Evangelho de São Mateus não fala de camelos. Oh, reparem que o Evangelho de São Mateus é muito magro a informação. Nós perguntamos, bem... De onde é que vem este imaginário dos camelos, dos magos? Vamos à primeira leitura do profeta Isaías, aquela visão de Jerusalém, a capital do mundo, e todos os povos de Mandiã, de Sabá, a convergir para Jerusalém com manadas de camelos e de dromedários. Então, a primeira leitura do profeta Isaías serve de inspiração à fantasia dos magos. Se os magos representam os povos e se há caravanas de camelos para Jerusalém, os camelos estão presentes na vinda dos magos. Vou brincar com a palavra. O camelo é um animal resistente, equipado organicamente para atravessar o deserto Uh, com privação da sede é um animal de carga é um animal dócil dizem isso não tenho experiência de camelos propriamente é um animal dócil mas é um animal também que exige ser respeitado porque se não é respeitado pode tornar-se um animal feroz é um animal que pede respeito pede a dignidade da sua condição aguenta carga é um animal dócil, mas é um animal que precisa de ser respeitado. Neste tempo de resistência, de prova, eu quero, fazer à bem quero proclamar a bem-aventurança dos camelos. Daqueles e daquelas, e agora não entro em especificações, que resistem com a carga em cima. Bem-aventurados os camelos que resistem na caminhada da vida com a carga que têm em cima, que abraçam a própria carga e que continuam a caminhar, como fizeram os camelos dos magos, à luz do profeta Isaías. E se calhar o camelo, diz... o camelo não é um insulto. Dizer camelo não é um insulto, é uma condição de honra. É um louvor, é um reconhecimento. É a expressão poética de quem resiste na prova, de quem aguenta a carga, de quem passa privação, mas continua o caminho da vida, porque sabe, porque tem a certeza, porque tem um instinto que, só seguindo, só avançando, é que se vive.